0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Het lijkt wel voor elke week meer mensen in de studio zijn. Het is echt, het is helemaal vol hier. Ja, we gaan praten met Marjolein van Leeuwen en Johan Bos van Alliander. Eigenlijk moet ik zeggen van de Alliander Foundation. Maar ja, ze werken bij allebei volgens mij. Um, co- mijn, mijn co-host is er, Annette van Waning, terug van vakantie. En uh, we hebben ook nog columnist Lonneke Rosa in de studio. En dan wordt er ook nog een, een vlog gemaakt. Dat vind ik dan weer spannend, want ik zit voor niet voor niks bij de radio. Ja, uh, We hebben het vandaag over, uh, over medewerken, uh, over maatschappelijk betrokken ondernemen. Heb jij zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan tijdens de werktijd? Of sponsort jouw bedrijf een maatschappelijk doel? Of misschien heeft jouw organisatie wel een lesprogramma ontwikkeld over het omgaan met geld. Allemaal voorbeelden van dat maatschappelijk betrokken ondernemen. Bij Peoplepower geven we speciale aandacht aan dit onderwerp. Waarom doen bedrijven aan maatschappelijk betrokken onder- ondernemen? Welk effect heeft het op medewerkers en hoe pak je het eigenlijk aan? In deze aflevering van Peoplepower is de Aliander Foundation te gast. Een speciale corporate foundation, want hun focus ligt op het ondersteunen van maatschappelijke onder- initiatieven van de eigen medewerkers. In de uitzending hoor je straks Marjolein van Leeuwen van de Alliander Foundation en Johan Bos. Een van de Alliander medewerkers die regelmatig vrijwilligerswerk doet via de Alliander Foundation onder meer. Er is weer een prachtige column van Lonneke Rosa. En ja, zo ik zei het al, Annette van Waning is vandaag mijn co-host. Dus welkom bij People Power in het tweede uur. People Power met Glenn van den Burg. Nou Annette, uh, ja, je bent mijn co-host, dus ja, dan moet goed, je, dan hè? is het belangrijk dat jij als eerste je laat horen. Want dan denk ik te luisteren. Oh ja, oh, oké. Okay, ja, Anette was de co-host. Ja, ja, Fijn dat je goed. er weer bent. Ja, dankjewel. Um, de derde aflevering in onze reeks over uh, corporate foundations. Mm, ja, Jij zel... we ja, we gaan, ja, we gaan, we gaan beginnen. Ja, we waren al begonnen. We gaan nu helemaal ja, beginnen. We, zijn wel, we waren
1: wel begonnen, maar we hebben natuurlijk een mooie intro aflevering gemaakt. Hè, over wat is het nou eigenlijk? Dat hebben we Lonneke en uh, Lucas uh, gehad. De tweede editie ging over de Verbegel Foundation. En dan uh, eigenlijk nu is, begint het echte. Want we wilden ook heel graag kijken wat nou andere foundations andere bedrijven doen. En nou ja, ik vind het echt wel uh, heel gaaf en ook een eer om uh, Marjolein en uh, Johan hier te hebben vandaag.
0: Ja, nou, dat is een mooi bruggetje. Kijk, je bent al een voor, volleerd co-host. Ja. Marjolein van Leven en uh, Johan Bas zijn in de studio. Bos, moet ik zeggen. Ik heb een dik foutje gemaakt. Uh, Johan Bos uh, van, uh, van Alliander. Marjolein, um, ja, jij bent uh, van de Alliander Foundation.
2: Dat klopt. Ja. ja.
0: Wat doen jullie?
2: Wat doen wij? Wat wij doen is, uh, we zeggen tegen medewerkers... Uh, ...we helpen jou om op jouw manier het verschil te maken voor de maatschappij. En daar steunen we je bij. Dus... Wat wij doen eigenlijk is collega's inspireren, motiveren om ja, vrijwilligerswerk te doen in hun eigen tijd. Maar het mag ook met, met je team als bedrijfsuitje, zeg maar, maatschappelijk teamuitje. Okay. En daar kunnen ze allerlei soorten ondersteuning bij krijgen. Je kan ze helpen organiseren voor de teamuitjes dan. Of voor mensen van hun eigen vrijwilligerswerk kunnen daar financiële ondersteuning voor krijgen. En um, ze kunnen ook uh, gebruik maken van, uh, van de middelen die Allihanda heeft, zoals het intranet en zo, om uh, collega's uh, op te roepen om mee te helpen. Gewoon handen uit de mouwen of je kennis inzetten voor ergens een uh, probleem bij een maatschappelijke organisatie. Ze dus proberen daar zoveel mogelijk medewerkers bij te betrekken.
0: En, en waarom, waarom zijn jullie ooit opgericht?
2: We zijn, uh, ja dat is grappig, we zijn uh, zo elf jaar geleden opgericht. En dat kwam eigenlijk omdat er uh, bij de toenmalige. Uh, ...raad van bestuur, vaak vragen kwamen van uh, collega's die deden iets, uh, iets, iets leuks. Die wilden bijvoorbeeld een voetbaltoernooitje organiseren voor, voor kinderen met een beperking. En daar hadden ze shirtjes voor nodig en prijzen. Ja, dat kwam bij de afdeling sponsoring en die zeiden van nou ja, waar zit dat dan? binnenbroek nooit van gehoord, uh, daar gaven ze geen geld aan. En uh, dan ging dat naar uh, de afdeling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, dat paste ook niet echt, want dat was uh, geen business. En dan kwam dat bij die raad van bestuur. En die hadden zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel sympathiek. Maar ja, wat kunnen we ermee? We hebben geen potje. We hebben geen potje. Dus dat uh, dat zorf dan door het bedrijf. En dan was het maanden verder. En dan was het toernooi al lang voorbij. En dan dacht iemand eens van, nou ja, misschien hebben we hier nog een potje. Ja, dat had geen zin meer. Dus toen uh, hebben een aantal mensen opdracht gekregen. Een aantal managers waren dat. Van, bedenk daar nou eens wat voor. En uh, die hebben toen gekeken van, uh, nou, we kunnen wel een foundation maken. Eigenlijk is die dus opgericht voor de medewerkers. Om de medewerkers goede dingen deden in hun hun eigen tijd. En het bedrijf dat zinvol vond. Want je leert daar veel van. En ze daar graag bij wilden ondersteunen. Dus zo is de foundation ontstaan. Marlijn, hebben ze vanaf het begin af aan de combinatie
1: gehad. Dat ze zowel faciliteerden bijvoorbeeld in het kennis bieden. En het bidden van een platform voor bijvoorbeeld promotie. Of het zoeken van vrijwilligers. En het faciliteren met financiële ondersteuning. Of is dat gegroeid in de tijd?
2: Ja, het is een beetje gegroeid de financiële financiële ondersteuning uh, was eigenlijk uh, een beetje op het tweede plan. Het uh, stimuleren dat dat was eigenlijk uh, het, 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 het hoofd, de hoofdmoot zeg maar. En later is het natuurlijk wel, je hebt natuurlijk wel geld nodig als je iets, uh, iets wilt doen. Hè? Als je met ouderen een uitje wilt doen naar dierentuin of zo, Ja, je moet wel de kaartjes uh, betalen. En, ja. uh, dus dat is er uh, ja, gaandeweg bijgekomen. Wat we deden ook eerst alleen in Nederland. Maar... Dus vrijwilligerswerk in Nederland. Mm-hmm. Maar omdat het ja, toch een beetje ook om het leren ging van de medewerkers. Ja, je leert ook een hoop als je in Roemenië iets op gaat zetten of zo. Of zoals we straks naar Johan gaan luisteren. De dingen die hij in het buitenland doet. Dus toen zijn we dat ook gaan ondersteunen.
0: Ja. En je noemt stimuleren. Dat is een ja. is belangrijk eigenlijk. Het is daar begonnen om, om, het, om het verder te stimuleren dat medewerkers ja. vrijwilligerswerk gaan doen. Hoe doe je dat dan?
2: Um, nou, door um, ja, op allerlei manieren. We zijn begonnen met um, ja, dingen op, uh, op intranet, maar ook uh, folders, brochures. Ja, dat heb je tegenwoordig niet meer zoveel. Uh, posters. Ik heb toen een hele campagne georganiseerd. Ik ben er van het begin al bij betrokken. Dan hadden we stickers op de spiegels geplakt en daar hadden we opgeschreven: Kijk eens naar een ander <laughs> in de toiletten. Nou, oh, uh, Ja, om mensen om zich heen te laten kijken. En uh, we hebben toen we vijf jaar bestonden... een boekje gemaakt met interviews van medewerkers. Uh, van wat brengt het je, dat vrijwilligerswerk? En wat, uh, wat geef je? Dus wat geef je, wat krijg je? Maar
1: Allerlei wat, wat, dingen. Wat krijgen ze? Wat, wat, kwam wat, ze, er, ja, daar wat kom komt eruit? uit Want ik neem aan dat je het niet na vijf jaar
2: bent gestopt om dat te vragen. Nee, wat, wat, ze, wat brengt het ze? Wat ze krijgen is, uh, dat is heel wisselend. Uh, ja, een goed gevoel. Um, meer waardering voor hun eigen leven, want ja, iedereen, niet iedereen, heeft een baan, heeft het goed, heeft een goede opleiding gedaan. Dus je komt in, in aanraking met doelgroepen die het uh, vaak veel minder hebben, of die uh, ja, lichamelijk gezien beperkt zijn, of die in de bijstand zitten, of vluchtelingen. Tegenwoordig natuurlijk uh, mm-hmm. wordt veel meegedaan. Kinderen die in het uh, asielzoekerscentrum zitten. Het geeft... Uh, ...nou ja, voldoening en en, en toch ook... ...je geeft een beetje iets terug voor voor alles wat... uh... ...en en het is ook heel leerzaam. Ik hoor ook wel van mensen dat ze daar van alles van van leren. Die gaan bijvoorbeeld een jongere coachen. En uh, ja, je kan een coachopleiding gaan volgen bij de baak. En dan leer je ook wel een soort van coachen. Maar ja, als je dat in de praktijk gaat doen... ...met een een jongere die het moeilijk vindt om op school... ...om om het allemaal te volgen en af te maken... en. Ja, dan leer je hele andere dingen. Dan leer je het in de praktijk. Ja.
0: Hey, en, uh, want leren, die dat, dat hoorde ik je eerder ook al zeggen. Hè? Dus uh, mm-hmm. ze leren heel veel uh, ervan. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Hè? Je mm-hmm. leert in de praktijk. Heb je nou, heb je nou, doe je er nou als onderzoek naar? Of zo? Dat je kijkt van nou, wat zijn dan de, de HR-achtige ja. effecten van. Uh...
2: Ja, nou, dat is leuk als je dat zegt. Want we zijn op dit moment uh, aan het kijken of we de impact uh, kunnen gaan meten. Dat is. Uh, tegenwoordig wel... Uh, is in, hè? Ja, ja. in. <laughs> dus dat, dat gaan we voor de foundation ook doen. Daar hebben we binnenkort een, een brainstorm uh, georganiseerd. Met hebben collega's Lonneke, die komt daar ook. Want die weet daar veel uh, vanaf natuurlijk. Maar wat we wel al jaren doen, is als mensen een um, aanvraag indienen voor hun eigen vrijwilligerswerk, dan moeten ze op het aanvraagformulier zetten van wat voor competenties ze ontwikkelen door het vrijwilligerswerk wat ze doen. En dan maken we een onderscheid in competenties voor hun eigen werk, zeg maar. En andere competenties. En dat wordt altijd heel leuk mooi ingevuld. Dus daar hebben we echt van jaren hebben we die formulieren. Wat leuk. En daar kunnen we een analyse op doen. Oh, ja. Ja,
0: goed. Ja. ja. En ik heb nog één laatste vraag voordat we naar het plaatje gaan. Dat is goed. Want uh, jullie doen dit voor je medewerkers. Ja, Maakt het dan helemaal niets uit wat voor vrijwilligerswerk je gaat doen? Dus of het nou met met ouderen, kinderen, voetbal, uh, vluchtelingen... uh, red de walvissen in de de Noordelijke IJszee... het maakt niet uit.
2: Ja, dat, dat klopt. We hebben twee dingen uitgesloten. Je mag geen politieke doeleinden nastreven... en ook geen religieuze. In die zin dat je geen zendingswerk mag verrichten. Je mag natuurlijk wel wat de kerk doet... ergens huizen bouwen, dat is prima. Of... En uh, verder mag eigenlijk alles, want waar we van uitgaan is eigenlijk dat je het meeste leert uh, en het meeste meerwaarde kunt leveren van waar je hart ligt. En wat je zelf graag wil doen. Dus daar zijn mensen helemaal vrij in. Ze moeten zich wel belangeloos inzetten en het moet een uh, maatschappelijk doel zijn. Maar dat is heel breed.
0: Oké, dus jullie toetsen niet op, nou ja, wat het dan is.
2: Nee, het komt komt zelden voor dat er iets wordt ingediend wat eigenlijk niet, uh, niet past.
0: Mooi. We praten straks verder met Marjolein van Leeuwen en Johan Bos. En ja, je hebt Johan nog helemaal niet gehoord. Dus die is straks enorm aan de beurt. Want wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat zijn ervaringen zijn. Want hij, ja, hij is zo'n medewerker van Allianz die dat vrijwilligerswerk doet. En die ondersteund wordt door de Allianz Foundation. Dus we gaan straks gaan we de nieren proeven. Gaan we eens even kijken of het allemaal wel echt waar is. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Vandaag een hele studio vol uh, met uh, de fijne mensen van de Alliander Foundation. En van Alliander zelf, want daar werken ze ook nog eens een keer. Um, en mijn fijne co-host uh, Annette van Waning, die, uh, die is in de studio. Daar hebben we zelfs een hele extra microfoon voor aangerukt. Um, ja, het eerste blokje hebben we het al met Marlijn gehad over de Alliander Foundation zelf. Hè. Waarom ze zijn opgericht, uh, wat ze dan precies doen. Het mooie is dat, dat het volgens mij een van de weinige foundations is... waar die echt de medewerkers centraal stellen... Vooral opgericht zijn om de medewerkers, meer vrij, medewerkers vrijwilligerswerk te gaan doen. Um, en Johan Bos is mee met, uh, met Marjolein. En Johan, jij werkt bij Alliander, toch? Ja, klopt. Ja, wat ja. doe je daar?
3: Ik ontwerp elektriciteitsmasten. Tuurlijk. Ja, dat moet ook gebeuren, toch? Dus een soort mecano dus, maar dan in het groot. Oh, wat gaaf. Ja. ja. En, en jij, jij doet
0: uh, vrijwilligerswerk. Ja. En, dat, en uh, Alliander Foundation ondersteunt je bij. Dus eigenlijk ben jij
3: een van de projecten die zij ondersteunen. En, en waar maak jij je druk om? Ik sta aan het hoofd van de Cebo-werkgroep. Dat is een kleine organisatie in Putten. Bestaat sinds 2006. En wij gaan elke zomer met een groepje vanuit Putten naar de Dominicaanse Republiek. Om daar in een sloppenwijk gebouwen neer te zetten. Gebouwen meervoud. Ja, we hebben al eens een keer een school neergezet. Zesklaslokalen. Al een keer een een klein medisch centrum. Toiletgebouwen. Afgelopen zomer hebben we 19 toiletgebouwen neergezet. Waarvan... Vijf dubbel uitgevoerd. En die vijf die zijn dan betaald door de Aliander Foundation. Zo, wauw. Ongelooflijk zeg. En, en waarom daar? Hoe kom je daar terecht? Ik heb eerst met een andere organisatie meegelopen. World Service. Ik ben voor World Service zeven keer op reis geweest. Eerst als gewone deelnemer. Later als talk. Diverse landen geweest. Nou, Toen ik in 2006 een eigen organisatie op poten te zetten. Toen had ik dus al contacten daar in dat plaatsje LCBO. Omdat ik daar in mijn World Service tijd ook al een aantal keren geweest was. Hmm. En zodoende zijn we toen daar aan de slag gegaan... met een project wat ook nog uitgevoerd moest worden. Een ander ging het niet doen. Dus wij gingen het maar doen. En wat maakt nou dat je dit zo belangrijk vindt?
0: Want je kunt ook op vakantie naar, uh, naar Curaçao. Dan ga je daar een beetje op het strand liggen... in plaats van dat je daar de wereld gaat redden.
3: Ja, nou ja, dat lijkt me best saai op zich. Maar <laughs> het kan. Er zijn mensen die dat doen, hè? Ja. Er zijn heel veel mensen die dat doen. Ja. ja. Nou, het is heel dankbaar werk. Je ziet dat het effect heel groot is. Zoals een van de projecten die we afgelopen jaren gedaan hebben. Dus we hebben geholpen in een klein dorpje. Chabon ligt in de buitenwijken eigenlijk van de stad waar we normaal verblijven. Mm-hmm. Daar hebben we de vorige zomer, ook betaald door de Allianz Foundation... ...vier dubbel uitgevoerde toiletgebouwen neergezet... Dat is een, een dorpje waar ongeveer 200 mensen wonen. En die hadden gewoon geen sanitaire voorzieningen. Oi. Dus dat betekent dat het overal in de bosjes gebeurde. Uh, je kon er ook zowat niet wezen in een plaatsje vanwege de stank. Er was ook een grote milieuramp daar inmiddels gaande. Uh, ja, voor de beplanting is dat ook niet goed als dat gebeurt. Heel veel ziektes blijven maar rondwaren. Mensen zijn alsmaar ziek. Ja. Dus dat hebben we eigenlijk in één keer op kunnen lossen. Door die vier gebouwtjes neer te zetten. En, en hoe, hoe, uh, hoe weet je dan wat het
0: daar nodig is? Want je komt daar niet elke dag. Dus hoe weet je nou. Want ja, er is waarschijnlijk zoveel te doen. dat het ook wel. lijkt me ook wel lastig om dan te kiezen. van ja, hè, wat doe je eerst? Doe je eerst naar school. Of doe je eerst toiletgebouw. Of ga je eerst riolering uh, aanleggen. Of, of zet je er een elektriciteitsmast neer
3: waar je, waar je verstand van hebt. Wat, wat, ja, waar begin je dan? Nou, we hebben daar een team. met mensen die daar wonen. Mm-hmm. en die ook heel veel contacten hebben. En eigenlijk in overleg met het team, daar bepalen we elk jaar weer opnieuw waar de prioriteiten liggen.
0: Oké. Okay. En, um, en, en dus nu het toiletgebouwen. Ja. Um, nou Jij bent, jij bent betrokken bij, ja, bij jouw eigen stichting. Nou ja, naast je werk nog eens een keer. Ik vind het sowieso fantastisch. Hoe werkt het dan met de Alliander Foundation?
3: Nou, dat is eigenlijk wel makkelijk. Uh, je vult gewoon een formuliertje in. Want dit wil ik graag gaan doen. Ja. Uh, daar heb ik zoveel geld voor nodig. Dat is het. Ja. Maar jij hebt. Oké, okay, Annet. Ja, en, want je, je
1: noemt een hele reeks aan allerlei prachtige initiatieven op. Mag je dan elk jaar opnieuw dat invullen? Of hoe vaak mag dat?
3: Dat mag in totaal drie keer. Oké. Okay, dus drie ik keer. heb het nu twee keer gedaan. En nou ja, van het najaar ga ik dus die derde keer doen. En daarna zullen we weer andere bronnen moeten doen. Het is ook niet onze enige bron van inkomsten. Zoals afgelopen zomer hebben we 19 gebouwtjes neergezet. En daarvan waren er 5 betaald door de Aliander Foundation... En de rest hebben we met allerlei andere fondswervenacties gedaan. Okay.
0: Geweldig. 19, je zegt het ook alsof het heel normaal is. Ja. Ja, we hebben 19 gebouwen neergelegd. Is... Nou, het was uh,
3: best druk, kan ik je zeggen. <laughs> Want uh, ik moest dus dat allemaal coördineren. Ja. Ik uh, zat uh, in die drie weken dat ik daar was van de zomer... meer op de motor dan op een stoel. Want je moet overal heen. Zes bouwploegen aansturen. Met ja, leveranciers okay. praten. Met aannemers onderhandelen. Dus ja, daar heb je best een dagtaak aan dan. Wauw, niet te geloven hè?
1: Met de VBGO bouwprojecten weet ik dat het ongelooflijk ingewikkeld is om dit voor elkaar te krijgen. Ik vind het echt heel knap. Waanzinnig. Ja.
0: ja, en dan ook nog alles vanuit jezelf. Ik, vind, nou ja, ik neem aan dat je dat vaker te horen krijgt, toch? Dat we nu kunnen stoppen met jouw geweldig vinden, toch? Ja. Ja. Dus de VR die is aangekomen. Ja. Ja. Uh, Marjolein, ja, prachtig verhaal natuurlijk. Ja, en en dit soort. Dit soort ja. Is dit nou een, een toevalstreffer? Of zijn er veel meer van dit soort mooie verhalen? waarbij? misschien dit wel een beetje heel extreem is. 19 gebouwen in een zomertje.
2: Nou ja, er zijn... er zijn natuurlijk niet alle collega's... die zo ver weggaan. Maar er zijn er wel meer. Er zijn ook projecten in Roemenië... in Wit-Rusland, in de Oekraïne... waar goed werk gedaan wordt. Zelfs een collega die... in Brazilië... allerlei projecten doet... met zonnepanelen ook. En dat ook allemaal zelf... zelf regelt en... zelf opzet. Ja. Ja, En, en
0: nou heeft uh, uh, Johan die heeft dan je mag dan drie keer een aanvraag doen. Ja, zit er dan nog een soort maximum bedrag aan, of heeft hij gewoon drie keer 20 miljoen aangevraagd?
2: Nee, hoor. Nee, nee, nee. Het zijn niet zulke hoge bedragen die worden uitgedeeld. De foundation heeft niet zo'n enorm hoog budget. Er wordt ook nooit het hele bedrag gegeven, er wordt nee. altijd eigenlijk per aanvraag bekeken. Um, en uh, we willen ook niet dat initiatieven uh, initiatief afhankelijk worden van de foundation. Dus uh, daarom is het altijd maar een deel en maar drie keer. En daarna is er dan nog wel een andere mogelijkheid. Want we hebben dan ook nog een actiebudget, heet dat. Wat is dat? Nou, dan kun je 500 euro krijgen. Daar mag je dan een actie voor opzetten. Bijvoorbeeld uh, bloembollen verkopen of zo. Ik noem maar wat. Of of een bingo organiseren of een sponsorloop. En dan mag je het geld, wat dat oplevert, mag je dan weer gebruiken voor je project. Dus daar mag Johan dan, uh, als die drie jaar voorbij zijn, dat actiebudget, dat mag je altijd aanvragen. Oké, en als nou
1: Johan binnen Alliander een, een aantal enthousiaste collega's vindt, zegt van joh, wil je met mij mee naar de Dominicaanse Republiek? Want nou, ik, ik doe dat daar. Um, en hij is door zijn drie keer aanvragen heen. Mag hij dan een van die andere collega's enthousiast krijgen. Om die aanvraag te doen. Zodat het Johan zijn project verder gaat. Ja
2: afdeling creatieve. net
0: is alweer achterdeurtjes aan het verdelen.
2: Ja daar uh, is het. Uh, nou wat is de praktijk?
1: collega's wel uh, te doen. Ja, maar maar dat, wat is de praktijk.
2: Uh, ja dat valt over het algemeen wel, okay. wel mee. Ja. Ja.
0: Dat, uh, ja. Johan, wat, uh, uh, ja, je bent er toch op de radio. Hè? We, er ja. luisteren miljoenen mensen naar ons. Dat is echt niet te geloven.
3: 550 gemiddeld. Ja,
0: gemiddeld. <laughs> ja. Maar wel uh, mensen met hele, hele grote netwerken en hele diepe portemonnees. Uh, waar, waar ben jij nog nou mee geholpen? Wat heb je nodig om dit nog meer te doen?
3: Nou ja, het is heel simpel. Elke 600 euro die er meer binnenkomt, helpen we een gezin mee met een toiletgebouwtje. Dus een toiletgebouw kost 600 euro? Ja, daar. Ja. ja, het gezin moet dan zelf zorgen voor een gat van 2 meter 10 diep. Dat kan iedereen gewoon met zijn eigen handen doen. Ook als je geen financiële middelen hebt. En dan metselen dus die beerput op die eronder zit. Tot 1 voet boven de vloer, 30 centimeter. Nou, dan stot je daar een betonnen vloertje op. Dan nou, we er een hokje op. Wc-pot erin. Golfplaten deur erin. Golfplaten dak erop klaar. Ongelooflijk. En, ja. En... Ja, ja,
1: een een enorme schoonmaakvraag, maar daar kan ik toch even niet omheen. En en, uh, het zit niet aangesloten op waternet, riolering. Hoe wordt dat dan schoongemaakt? Vergaat dat? Of hoe werkt dat dan? Want op het moment dat je dat allemaal verzamelt, trekt dat ook weer... Vliegen je weet dat dit een heel
0: vies verhaal kan ja, worden. Ja, ik weet het. Ja. Dus we gaan het ja. niet
1: over poep en plas hebben... maar ik wil toch graag even weten.
3: Nou, die mensen die hebben dan uh, misschien geen leidingwater... maar ze hebben wel een emmertje en een doekje. Okay. Uh, dus uh, ja, als wij het gevoel hebben... dat die mensen niet weten hoe ze het goed schoon moeten houden... Dan verleent mijn lokale team daar nazorg. Oké. Okay. Nou ja, soms moeten we ze ook uitleggen. Een enkele keer komt dat voor. Uh, hoe je een zittend toilet gebruikt. Ja. Want mensen klimmen er anders gewoon op en dan hurken ze. En ja. dan heb je voetstap op de bril.
0: Ja, nou ja, dat is onhandig.
3: Afgelopen zomer in een buitengebied ontdekte ik dat een aantal toiletten verstopt zaten. In de stad zelf, als we daar bouwen, valt het wel mee. Maar ze wisten gewoon niet hoe ze het moesten ontstoppen. Nou, toen heb ik dus gevraagd om een stukje slang. Ja, het kan alleen maar in de zwanenhals van de pot zitten, want eronder zit niks. Er zit die beerput. Nou, toen kwamen ze dus eerst aan met een stuk regenpijp. Nou, die krijg je er dus niet doorgepropt. Uiteindelijk kwam er wel een stuk slang. Toen heb ik er zoveel mogelijk omwonenden bij gehaald. Toen heb ik het ook zelf uit laten proberen. Zodat vanaf nu gewoon de mensen die er omheen wonen goed weten ja. hoe ze het moeten ontstoppen. Nou, wat goed zeg.
0: Wauw. Ja, gaaf. Mooi verhaal, Johan. Nou, en dat gaat nog verder, hè, want we zijn, we zijn pas op de helft. Um, en nog leuker nieuws is dat uh, Lonneke Rosa straks uh, haar column gaat voordragen. Ze heeft voor vandaag echt gewoon een column geschreven. Ik heb hem al gezien, dus uh, dat belooft wat. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Met uh, de Foundation in de studio. En we praten met, uh, met hen over medewerkersvrijwilligerswerk. En ja, de specialist op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen, de specialist, ik zal het even lekker spannend maken voor haar, die is hier in de studio, Lonneke Rosa die komt elke maand als we weer een foundation te gast hebben, komt hij bij ons langs, zij is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en ja, ik zei het al, de specialist op het gebied van medewerksbetrokkenheid. En um, uh, medewerkers betrokkenheid door maatschappelijk betrokken ondernemen, moet ik zeggen. Dat, ik moet het wel goed doen, hè, Lonneke. Als ik je aankondig veel te overdreven, moet ik het wel goed doen. Lonneke, jij hebt voor vandaag een echte column voorbereid. Helemaal uitgeschreven en al. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan alleen maar zeggen, ik ben heel benieuwd. Begin.
4: Ja, take it away. Zeker. Oké, okay, vandaag zou ik het graag willen hebben over social impact denken. Uh, bewijzen dat je het kan versus investeren in het onbekende. Um, en ik ga elke maand uh, bij elke uitzending een, een column doen en elke keer pak ik een ander thema. En dit keer dus over social impact denken. Uh, het bedrijfsleven, sociale ondernemers, vermogensfondsen en uitvoerende non-profit organisaties zijn steeds meer bezig met sociale impact. We hadden het er net ook al eventjes over. En dat is maar goed ook, omdat we goed moeten weten wat, uh, of wat we doen ook daadwerkelijk helpt. Dus als we de sociale impact meten, weten we beter of de doelen die een Corporate Foundation heeft met haar programma ook daadwerkelijk bereikt wordt. Als we min of meer weten wat bellen niet werkt... kunnen we effectiever ons geld en andere middelen besteden. Dus als we vandaag met Alliander Foundation praten... en kijken naar een potentiële sociale impact... zouden ze bijvoorbeeld willen weten of de medewerkers van Alliander... meer maatschappelijk betrokken zijn... na hun deelname aan de activiteit van Alliander Foundation... of na de steun van Alliander Foundation. Idealiter zou het zo zijn dat mensen die op allerlei manieren... zich meer inzetten voor de samenleving dan daarvoor. Dus mensen doen vaker... Uh, dingen voor de maatschappij dan dat ze zonder de steun van Aliander Foundation zouden hebben gedaan. Het zou helemaal mooi zijn als we dan weten welke prikkels vanuit het programma daar min of meer, uh, meer of meer, uh, nee, sorry. <laughs> uh, meer of mindere bijdrage aan hebben geleverd. Maar het risico van sociaal, impa- uh, sociaal impact denken, uh, vind ik wel dat we straks allemaal weten wat werkt, maar ons niet meer bezighouden met wat misschien wel beter kan werken. Dus met andere woorden, als we weten wat een interventie of een project of een pro- uh, programma doet... en hoe dat werkt, gaan we ons daarop focussen. En het gevaar daarbij is dat we minder investeren in innovatie. Dus als we weer teruggrijpen op het voorbeeld van uh, Aliander van Foundation... zou dat kunnen betekenen dat als bijvoorbeeld na het impactmeten blijkt... dat een bepaalde type activiteit of ondersteuning voor hen werkt... je daar dan op gaat investeren en al het andere laat vallen. Dit argument is natuurlijk heel erg uh, simplistisch, maar concreet betekent dit... Uh, Niet alleen dat een aantal onbedoelde effecten wellicht uh, sneuvelen, maar ook dat het programma wellicht niet meer nadenkt en niet meer investeert op wat er nog beter kan. Bij Alliander kan dat bijvoorbeeld betekenen dat ze dan jarenlang hetzelfde blijven aanbieden, maar niet meegaan in de maatschappelijke trends of meedenken in hoe de medewerkers van Alliander nog beter geprikkeld kunnen worden in een maatschappelijke betrokkenheid. Nou heb ik alle vertrouwen in dat dat bij Alliander helemaal goed komt, uh, maar dat is wel het gevaar wat erin schuilt. Dus, impact Meta helpt ons... Uh, verder in het nadenken over wat we willen bereiken. Uh, het weten wat er in het programma wel en niet werkt... om onze doelstellingen te bereiken. Maar tegelijkertijd schuilt dus het gevaar... dat we ons dus minder uh, concentreren... en minder investeren op innoveren. Omdat, omdat al het geld... naar de bewezen interventies gaat. Dat zou volgens mij echt een doodzonde zijn en ook de non-profit sector en onze publieke goederen remmen in ontwikkeling. En daar moeten we voor waken. Ik praat daarom liever over impact denken, een combinatie van weten wat werkt om onze doelstelling te bereiken... en over het investeren in innovatie in de sector om nieuwe, betere interventies te ontwikkelen. Juist bij Corporate Foundations zou je verwachten dat ze willen inzetten op het laatste. De sociale innovatie van een ondernemende, ontwikkelende blik naar de non-profit sector... Wat je echter vaker ziet, is het eerste. Bewijzen dat ze het kunnen en laten zien um, dat waarop ze investeren echt werkt. En dat is jammer, mijn inziens.
0: Nou, de knuppel wordt even in het hoenderhok gegooid hier door mevrouw Rosa. Dankjewel, Lonneke. Ja. Mooi, mooi, dankjewel. Ja, en het leuke is dat we, nu je hier live in de studio bent, kunnen we gelijk even <laughs> om een reactie vragen, natuurlijk. Hè? Want we hebben hier uh, uh, Annette van Waning als co-host en uh, Marjolein van Leeuwen, van de, van de Alliander Foundation. Marlijn, als je dit nou hoort, hè, van, uh, ja, te, jullie je vertelde net, je zijn is eigenlijk aan het, aan het begin om te gaan meten, van wat is dan die impact? Denk je dan nu van, nou, misschien moet ik gelijk met mij stoppen?
2: Nou, ik denk niet dat dat aan mij is uh, om dat uh, te denken. Want uh, Alliander, uh, ja, die vindt dat ook wel interessant om te weten. Ja, um, ja waar ik me eigenlijk meer zorgen over maak is, is um, hoe meet je dat uh, nou eigenlijk? Want het is niet zo dat we echt een heleboel data hebben waar je nou eens even makkelijk in kan bladeren, behalve dan ja die competenties ja. die de collega's zelf opschrijven. En um, ja, het, het is ook niet echt het idee om dan te denken van nou, we doen het goed en uh, of, of er komen bepaalde dingen uit waar we dan uh, de focus op gaan leggen, want we willen juist die breedheid uh, graag erin houden. Ja. Omdat er zijn natuurlijk heel veel onbedoelde effecten en of, of ongemeten effecten en ja, ik vind... Uh, er gebeurt van alles... Um, wat je misschien niet direct... Aan de foundation toe kan schrijven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt... We hebben vorig jaar een medewerkersonderzoek gedaan. Dan blijkt dat bij Alliander 65% van de medewerkers... Vrijwilligerswerk doet. Zo. Ja, Komt dat door de, dat er een foundation is? Want het gemiddelde in Nederland... Is zo 40%, hè, 42%. Hè, doen dan bij ons zoveel mensen... Vrijwilligerswerk omdat we een foundation hebben? Ik weet het niet, maar het zou best kunnen natuurlijk.
1: Nou, die, ja. het, het mooie van uh, het nadenken over impact... en wat ik wel goed aan, uh, aan de, uh, het kolom van Lonneke vind... en ook geheel terecht, is dat je het gaat over het impact denken Niet alleen maar van we stoppen die thermometer erin... en we doen dat elk jaar. Maar zeg maar dat het een, een going process is. En... Um, je kan heel goed vragen als vervolgstap van goh, ben je, ben je vrijwilligerswerk gaan doen door de mogelijkheden van de Alliander Foundation? En daarmee kun je juist veel meer kijken naar wat is nou die directe impact die we hebben, maar ook vooral het indirect. Wat bereiken we nu indirect? En nou ja, dat, dat is bij het bouwen van die, die impactmodellen, um, ook wel het grote verschil. Wat is nou direct toe te schrijven aan hetgene wat jullie vooral doen? En wat is dan het indirecte effect? En ja, het interessante is dat het indirecte effect, dat noemen we vaak een neef effect, vaak onbedoeld groter is is dan het direct wat we ooit ermee beoogd hadden. En daarmee mm. uh, nou ja, is, is dat een zeer interessante vraag, juist ook voor uh, corporate foundations, omdat meer en meer bedrijven die uh, willen een, een corporate foundation oprichten, maar ze doen het eigenlijk vanuit de eerste gedachte van, oh, we willen iets goeds doen, maar stel dan alsjeblieft ook meteen even de vraag, en wat zouden we ermee willen bereiken, direct en indirect? Want daarmee ga je uiteindelijk maatschappelijk, denk ik, het verschil maken. Ja. En dat doet Allian al elf jaar lang echt heel erg goed om ook die vragen aan die medewerkers te stellen van die competenties. Van hé, hey, wat levert het nou voor je op? En de koppeling met je core business in zo'n tevredenheidsonderzoek is natuurlijk razend interessant. Ja. Want daar verzamel je gewoon data. En ik denk uiteindelijk, als je gaat nadenken over van wat willen we nou weten, dat je meer hebt dan dat je nu denkt. Ja. Dat is, zal wel eens een verrassing kunnen zijn.
0: Ja, Johan die staat met zijn vinger omhoog. En nu hebben we, mocht dat we een extra microfoon hebben uit te kijken, het is heel goed gekomen. Johan, wat, wat,
3: wat schiet er door je hoofd? Nou, toen ik bij Aliander kwam werken, 2,5 jaar geleden... Ja, toen was ik al helemaal mee vertrouwd dat ik vrijwilligerswerk deed. Ik heb eigenlijk nooit anders gedaan dan heel veel vrijwilligerswerk. Ja. Maar wat ik om me heen heb gezien de afgelopen paar jaar... is dat rondom de projecten die ik deed... verschillende collega's die eigenlijk daarvoor niet zo betrokken waren bij vrijwilligerswerk... toch daar ineens wel bij betrokken raakten. dan dan organiseer je een activiteit... uh, met bijvoorbeeld de stichting Opkikker. We gingen... uh lekker een dagje rondvluchtjes maken... voor een aantal gezinnen die op een opkikkerdag waren. En dan is er ineens een collega... die het wel leuk vindt... om de hele dag de leiding op de grond te nemen. Eh. En die dan ook helemaal in zijn element uh, zit... maar die eigenlijk nog helemaal niet... daar zo mee vertrouwd was. Uh, Ja, uh, er is ook een collega... die uh, al diverse keren... een informatiebijeenkomst in de hal heeft georganiseerd... over het project van de sebo werkgroep Er zijn verschillende collega's... uh, bij mij uit het team. Die nu ook mee gaan doen aan de super opkikkerdagen Die dan door Alliander bekostigd worden. Dus dat zie je dan om je heen gebeuren. En dat is toch wel een effect van die foundation. Ja.
0: ja. Dus het, het klinkt als een soort uh, zwaankleef aan effect. Hè? Dus de... Doordat de medewerkers actie ondernemen. Uh, zien andere medewerkers dat. En worden ze een beetje meegezogen daarin. Herken je dat uh, Marjolein?
2: Ja dat, uh, nou, dat vind ik heel leuk. om dat zo te horen uit de praktijk. Nou, het, het is ook wel zo dat als je een aanvraag in wil dienen. Bij de foundation. Voor financiële steun voor je eigen vrijwilligerswerk. Dan moet je ook altijd een collega vinden. Die jou gaat helpen.
0: Dus, ah, Oké okay, dat ja, is ook slim. Dat is een ja.
2: voorwaarde. Dus je moet in ieder geval op je werk. Hey Johan die doet dat uit zichzelf. Maar je moet in ieder geval. Op je werk over je vrijwilligerswerk gaan praten. Ja. En dat vinden we ook heel belangrijk: dat je het beetje het privéwerk, dat dat een beetje bij elkaar komt. Ja. Ja, dat is ook een effect.
0: Ja, mooi. Uh, in het laatste blokje wil ik het graag met jullie hebben over... Uh, uh, ja, wat doet dit nou voor, uh, voor medewerkers? He, je, je bent te gast bij People Power Het is een, een programma over de kracht van mensen in organisaties. En wat er nou het effect is van ruimte bieden aan je vrijwilligerswerk... Je dromen die je misschien wel hebt om de, om de maatschappij uh, mooier te maken. Wat doet dat dan met je? Daar wil ik het straks met jullie over hebben. Dus dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg. Met vandaag de gast in de studio. De Alliander Foundation. Marjolein van Leeuwen. Johan Bos is er. Het is, het is een grote Punica oase hier. Lonneke Roze heb je net gehoord. Maar die is eigenlijk klaar. Dus die kan nu helemaal ontspannen. Want die heeft een column gedaan. En, en mijn fijne co-host Annette van Waning. Ja, laatste blokje. Um, we hebben helemaal in het allereerste programma. Wat we deden over corporate foundations. We hebben een heel mooi lijstje langsgelopen Dat had doekjes gevonden. Over ja, wat nou de effecten zijn op medewerkers, van het doen van medewerkers vrijwilligerswerk. En je gaf het net al een beetje aan Marjolein, van ja medewerkers leren heel veel mooie dingen, want ze komen toch in een andere context. Wat zijn de dingen die jullie nu in die elf jaar, want je bent er al elf jaar bij, bij de Allianz Foundation, wat jullie meegemaakt hebben, welke waarde dat heeft nou in dat leren van medewerkers?
2: Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Omdat we dat natuurlijk niet echt uh, gemeten hebben. -hmm.
0: Ik kijk kijk Uh, gewoon naast je, want er zit een levend voorbeeld van een medewerker die doet. Wat
2: heb jij daarvan geleerd, Johan? Ja, heel
0: goed. Zie je, Marlijn
3: kan gewoon het programma overnemen.
0: (laughs) (laughs) Johan, wat, ja.
3: Nou ja. Uh, het heeft mijn netwerk wel wat verbreed. Ja, ik ben dus bij die stichting uh, Opkikken betrokken geraakt. Uh, ja, uh, verder, ik voel me als uh, medewerker wel erg gewaardeerd. Uh, kijk, ik kan nou niet zeggen dat ik nou... Uh, heel veel competenties ontwikkeld heb nu... ineens door die stem van de Alliande Foundation... omdat ik natuurlijk al... Uh, meer dan een decennium bezig was met vrijwilligerswerk voordat ik bij Alliander kwam werken. Maar ik zie dat om me heen wel gebeuren dat mensen competenties opbouwen rondom die projecten.
0: Mm-hmm. En hoe voelt het Johan? Want dat is he, het, het gevoel bij een organisatie, he. ik kan me ook voorstellen dat Alliander het belangrijk vindt om hun mensen bij zich te houden, dat je niet naar de concurrent gaat of, uh, of naar een ander bedrijf waar ze toevallig elektriciteitsmasten nodig hebben. Die ontworpen moeten worden. Want dat is wat je doet. Hoe voelt het dat je daarin gesteund wordt?
3: Nou, ik voel me echt wel uh, gewaardeerd daardoor, ja. ja.
2: Nou, dat wil ik nogal iets over zeggen. Want um, dat is wel leuk dat je dat zegt. Er wordt ook ieder jaar uh, zo'n Great Place to Work uh, onderzoek gedaan uh, bij ons op het ja. werk. En uh, er wordt eigenlijk altijd een vraag meegenomen over de foundation. Dus of, of mensen daar trots op zijn dat Allian daar medewerkers ondersteunt bij hun vrijwilligerswerk. En als je kijkt dat we jaarlijks ongeveer zo'n 17% van de medewerkers ondersteunen, op de een of andere manier,
0: dan zie je 17%? Dat Dat is best veel, want jullie hebben 5.000, 6.000 mensen in dienst.
2: Ja, klopt. Maar als je dan ziet hoeveel er trots zijn, dan is dat 85%. Dus dat is wel heel erg leuk dat je dus eigenlijk niet eens mee hoeft te doen. Of ondersteund te worden door de foundation om toch heel erg te waarderen dat dat er is en dat Ariander daar aandacht aan besteedt. Ja, ik mooi. vind dat zelf wel een heel mooi effect.
1: En uh, uh, Johan, jij ja, zei al: van ik, ik, ik deed al heel erg veel, hè, maar in ieder Lijns- ook hebben we echt heel veel medewerkers die uh, daarbij betrokken zijn. Um, hoe, hoe communiceren jullie nou, zowel um, intern of extern, over de. Activiteiten die je doet. Hè? Bijvoorbeeld Johan heeft straks een fantastisch... drie keer achter elkaar activiteiten gedaan. Heel veel andere mensen Wat? Ja. Hoe, hoe maak je dat bekend? Of doe je dat juist niet?
2: Nou, we communiceren intern uh, eigenlijk wel veel. In ieder geval via... We hebben een eigen ja, soort Facebookpagina. Intranet. Uh, dat lijkt op Facebook. Daar kan iedereen blogs op schrijven. Ik schrijf daar blogs op. Ik stuur een nieuwsbrief uh, naar uh, medewerkers. En uh, ja... Extern doen we eigenlijk niet zo heel erg veel daarmee. Omdat um, we zijn ook een, uh, een stichting met een ambi-status. Het is ook niet echt de bedoeling dat je dan uh, heel veel reclame maakt... voor het feit dat je medewerkers-vrijwilligerswerk doen. Dus daar zijn we een beetje bescheiden in. De laatste tijd wel iets meer over in het jaarverslag ook. Een klein stukje. En um, ja, we maken dan een jaarverslagje. Dat zetten we wel op, uh, op internet.
0: Is dat niet lastig? Want, want je, je, enerzijds geeft het volgens mij geeft het veel voordelen dat je onafhankelijk uh-huh. bent. Nou, daar heeft Londijk het ook in de uh-huh. uitzending wel eens over gehad. Aan de andere kant, ja, als je er bent voor de medewerkers van Alliander, dan uh-huh. ja, dat kan ik me ook wel voorstellen dat het je soms een beetje dwars zit.
2: Nou, dat valt op zich wel mee, want het bestuur van de stichting bestaat voor de helft uit, uit medewerkers van Alliander en voor de andere helft uit twee externe mensen. En ja, in de praktijk uh, is het gewoon eigenlijk wel Alliander. Dat, uh, dat onderscheid is niet, okay. zo, uh, niet zo groot. Oké, okay.
0: Lonneke? Je moet even de microfoon uh, naar je toe halen. Ja.
4: Nou ja het interessante daar, daarvan is natuurlijk wel... Van waarom zou je ex- extern gaan communiceren? Dus uh, dat ze intern communiceren is natuurlijk heel logisch... want hun doelgroep zijn de medewerkers van Alliander. Dus dat ze intern ja. bij het bedrijf communiceren is heel logisch. Maar hun, me- hun, hun doel is dus bij hun vrijwilligerswerk te simuleren. Dus waarom zou je dan extern uh, communiceren ja. en natuurlijk snap ik dat, dat, uh, dat je het ook trots bent op wat je doet en dat je daarom ook wel aan andere mensen laat zien van kijken ik ja. kan bijvoorbeeld
0: doen, voorstellen dat het voor toekomstige werknemers, hè, dus ja, voor je employer juist. branding, dat het ja. super interessant is ja. je, hoort, uh, uh, je hoort Johan het zeggen van nou, ik voel me enorm betrokken, het komt goed uit Great Place to Work onderzoek en het is lastig om mensen te krijgen zeker in hun sector weet ik
4: ja, ja. Nee, dat, dat is, uh, dat is zeker waar. Tegelijkertijd, omdat je dus zeg maar, een stichting bent met een, uh, met een ambistatus, ja. uh, kan je dus geen commerciële doeleinden dienen. Dus daar moet je altijd heel erg mee, uh, mee uitkijken, als je dus die status hebt bij de Belastingdienst. Want anders gaat de Belastingdienst zeggen van, nou, oh, maar volgens mij zit je nu aan de reputatie van alle te werken, in plaats van dat jij je sociale missie uh, verdoet. Ja, heel goed. Dus dat is wel een, eentje waar ik... Uh, ja, waar ik dus ja. wel heel erg waardeer hoe zij dat zo aanpakken. En zij
0: doen het ook heel netjes, want de Belastingdienst... Ja, die luistert natuurlijk ook naar dit programma. Ja. Dat snap je. Ja. <laughs> ja. 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 net volgens mij had je nog een vraag.
1: Nou, een vraag nog aan Johan. Hè. Het feit dat uh, Aliander jou uh, ondersteunt... in het vrijwilligerswerk wat je doet... in de stichting die je op de Dominicaanse Republiek hebt... Uh, helpt het dan um, ook om andere uh, partijen te vinden... die jou ook willen ondersteunen... omdat Alliander achter jou staat...
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, uh, in Putten, jij kent iedereen, uh, ons inmiddels. Ik ga daar bedrijf, bij bedrijven langs waar ik al 15 jaar binnenkom. Okay. Ze weten wie ik ben. Ja. Het is nu niet zo dat ze ineens gaan sponsoren omdat we ook sponsoring van Alliander nee. krijgen.
1: En okay. ja, Marjolein, kun je daar misschien iets over zeggen? Of dat, dat anderen dat wel al ervaren. Of, of hoe dat met zo'n actiebudget zit, waar je het in het begin van de uitzending even over had.
2: Ja, ik hoor wel vaak van uh, van collega's dat dat ze heel blij zijn uh, dat ze ondersteuning uh, hebben gekregen. En ook dat de club heel uh, verrast uh, en blij is. Dat is natuurlijk ook alweer uh, leuk. En het wordt wel uh, wel gebruikt uh, richting andere sponsors. En uh, ja, zeker het feit dat dat Alianda Foundation dat ondersteunt. Dat hoor ik wel van andere collega's terug. Uh,
0: We zijn bijna aan het einde, zo snel gaat dat. Um, en ik vind dat altijd, uh, ja, ik weet niet, dat is iets waar wat in mij zit. Ik vind het altijd leuk om te eindigen met een tip. Oké. Okay. Met iets voor een, hè, want, uh, nou, andere foundations gaan luisteren, MVO-managers gaan luisteren. Ja. Wat, is een, uh, ja, wat is een tip die je mee zou kunnen geven aan een, uh, aan een andere foundation? En dan, en dan begin ik bij Johan. Hm. En dan mag, mag Marjolein afsluiten straks. Oké.
3: Okay. Nou ja, de tip, denk ik, uh, ja, is toch op wel te stimuleren. Toch dat als medewerkers ergens een aanvraag doen, dat daar dan collega's ook bij betrokken raken.
0: Ja, ja, die vond ik ook heel mooi. En dat je dat ook als een soort voorwaarde opneemt, zodat je dat, nou ja, dat, dat effect, dat heel veel mensen daar, daarover leren en daarover weten, dat dat, dat, dat helpt. Mooi, dankjewel. Ja. Mooi,
2: Ja, ik heb ook wel een tip voor bedrijven die een foundation hebben of willen beginnen. Is dat je moet wel zorgen dat je zo nu en dan iets nieuws doet. Dat doen wij ook. Maar je moet ook zorgen dat je niet alles ondersteboven gooit elke keer. Het is heel belangrijk dat mensen weten wat je doet en dat gaan snappen. En dat je daar een beetje continuïteit in brengt. Want ik merk nu wel na jaren dat mensen toch een beetje beginnen te weten van hoe het werkt. En -hmm. als je dan wat nieuws doet, dan... uh...
0: Dan snappen ze het niet meer. Ja, dan snappen
2: ze het niet meer. Als je te vaak iets nieuws doet, zeg maar. Of het allemaal
0: verandert. Ja, Ja. mooi. Oké. Maar net? Heb je nog eens uh, een final thought?
1: Nou, nee, nee ik, ik Niet? onderschrijf. Nou ja, natuurlijk velen, Maar <laughs> Hoe kan dat dan, nou? dan, dan <laughs> moeten we nog een uur maken. Ja, ik uh, maar dat zeggen, gaan we je 30 volgens seconden. mij. Uh, nee, nee, dat gaan we over een uh, vier weken weer doen. Um, nee, ik onderschrijf volledig wat Johan en Marjolein zeggen. En wat ik mooi vond aan de column van Lonneke is om naar Impact Denken te gaan. Ja. Die wil ik ja. ook ja. nog eventjes uh, noemen als laatste. Ja, goed.
0: Mag ik jullie allemaal bedanken? Uh, Marjolein van Leven, Johan Bos. Lonneke Rosa en Annette van Wani. En natuurlijk onze gastvlogger vlogger. Die hier iets prachtigs van van gaat maken. En dat is vast te vinden. Het linkje daar naartoe, dat zetten we natuurlijk op onze website. Uh, dank jullie wel allemaal. Uh, wij zijn er volgende week natuurlijk weer uh, van drie tot vijf uh, om drie uur. Ik zit even in de, in de planning te kijken. Om drie uur hebben we een heel leuk programma over de positieve impact van robots op de werkgelegenheid en op het thema werk. Jazeker. zeker, maar ook wel zo over, over. En de, daar komen uh, mensen van de Start Foundation en hun gevolg over praten. En in de tweede uur um, gaan we het hebben over. Dat is dan leuk dat je Great Place to Work doet of uh, het onderzoek van F-Factory. of wat dan ook. Maar um, wat doe je dan met die resultaten? Hoe zorg je dat het ergens op slaat, al die resultaten? Hoe ga je ermee aan de gang? Welke interventies gebruik je? Nou, dat hoor je volgende week. En ook dan is mevrouw van Waning weer te gast uh, samen met uh, een van haar collega's van Hago Zorg. Dus wij spreken je graag volgende week. People Power. People Power met Clem van den Burg. Meer luisteren? people-streepje-power.nl.